0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Тун-тун-тун-тун-то-тон-тун-то-тон. Тон-тон-тон-тон-тон-тун тун-тон. Узнали мелодию? Я большой фанат Звездных войн, думаю, как и многие из вас, поэтому особенно предвкушаю общение с нашим следующим спикером. Это Джама Джурабаев, концепт-дизайнер студии Lucasfilm и один из главных художников голливудских блокбастеров. Этот простой парень из Душанбе пробился в топы Голливуда, работал над новыми Звездными воинами и многими другими известными фильмами. Именно Джама придумал, как из Уилла Смита сделать синего Джини в последней карантинной... Аладина и то, как должны выглядеть динозавры в новом мире юрского периода. Мы обсудим с Джамой, каким нужно быть, чтобы работать в Голливуде и в том числе в Лукасфилме, а еще какие навыки нужны и как прокачивать себя. И, конечно, поговорим о трендах киноиндустрии. Джама, добрый день.
0: День добрый, ребята. Спасибо за такое интро. Мне прям не осталось ничего о себе больше рассказать. На самом деле, я действительно простой парень из Таджикистана, который сейчас работает в Lucasfilm. Вот. И а, мы поговорим о том, кем нужно быть, чтобы а, стать художником Lucasfilm. Но на самом деле вопрос такой а, немножко не совсем точный. Я думаю, что можно быть кем угодно. А самое главное, самый главный как бы вопрос нужно а, поставить, что нужно уметь, чтобы работать в Lucasfilm. И вот отталкиваясь от этого, я думаю... Я постараюсь вам в своей презентации об этом рассказать. Ну, на самом деле, прежде чем мы перейдем к тому, что нужно уметь, я бы хотел для людей, которые не знают, что такое концепт-арт, буквально рассказать немного. Потому что часто бывает, что э, есть такое слово «художник», да, потому что в концепт-артист э, концепт или концепт-художник, там есть вот это слово «художник», и все почему-то, многие люди представляют, что концепт-художник – это такой, э, в кепочке такой художник сидит и рисует перед Мольбертом. Это очень крутой имидж, я бы очень бы хотел когда-нибудь так делать, но, наверное, когда я стану чуть постарше и не нужней никому, я точно… У меня есть Мольберт я точно буду так делать. Но работая концепт-художником именно в киноиндустрии, на самом деле там есть художник, потому что все-таки нужен скилл, чтобы уметь какие-то образы показывать и выносить на экран. Но также большую часть работы занимает именно дизайн этой работы. И вот как раз у меня есть довольно хорошая подборка примеров, на которые, посмотрев на которые, я могу примерно вам объяснить, что какие вещи нужно уметь делать, какими именно навыками нужно обладать и так далее. Но самое частое, когда я показываю свои концепты, особенно людям, которые не разбираются в концепте, арте, допустим, вот картинка, которую вы, вы видите сейчас перед собой, смотря на эту картинку, часто задаются вопросом, да, а что именно я сделал? Да? И немножко это даже обидный такой вопрос. Я, я в голове переворачиваю свой рабочий стол и спрашиваю, так, в смысле, что я сделал? Я тут все сделал, да? То есть я придумал образ динозавра, там нарисовал передний фон, задний фон и все другое. Ну и тут каскад вопросов продолжается, да, типа, а что, в смысле ты придумал динозавр? Динозавры же существовали, как их можно было просто в Википедию зайти, посмотреть? Ну и в общем, как бы людям, незнакомым с концепт-артом, довольно как бы со стороны, наверное, сложно понять именно, как этот процесс происходит, но в киноиндустрии очень четко выставлен как бы, процесс работы, и работа происходит в формате, что вы работаете непосредственно с режиссером или с продакшн-дизайнером, по-русски, по-моему, это художник-постановщик, когда вам даются конкретные задачи. Допустим, здесь была конкретная задача показать вот элемент из фильма, который, который был в голове режиссера, и мне, естественно, как художнику, нужно обладать всем навыком, набором навыков, чтобы уметь это все в одно целое собрать. То есть там где-то рисуется, где-то делается 3D, где-то используются фотографии и так далее. Но самое главное, что в конце все это как бы похоже на кадры с фильма. Потому что это, э, любая работа концепт художника, она в итоге, если она утверждается, она будет далее показана на большом экране или э, по телевизору. Ну, вот здесь есть несколько примеров. Допустим, тот же самый кадр из Кинг-Конга. Э, тут так, такой же каскад вопросов, да, что а это все нарисовано, или же там, что именно ты сделал. И я даже помню, меня мама так спрашивала, мне было обидно, я, мне, она мне меня спрашивала, ты вот эти логотипы сюда вставил? Я говорю, нет, мам, я все остальное сделал. Вот. И по сути, как бы вот на этих работах видно, что работа концепт-художника, она довольно обширная, и здесь нужно иметь очень довольно серьезный набор э, навыков. То есть умение работать с 2D, и с 3D и рисовать, и разбираться в дизайне и так далее. Ну, вот сейчас, я думаю, потихоньку мы ко всему этому придем. И я постараюсь а, вам рассказать на примерах именно каждый аспект этой работы. А, здесь вот, допустим, работа из мира юрского периода, из Мандалорца. Ну, и как раз вот на, 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 с Мандалорса мы начнем. Это моя последняя работа, которая была, уже вышла как бы на экраны. Тот же самый процесс в «Мандалорце», то есть, как бы, вот здесь наглядно есть несколько примеров, на которых видно именно, что как концепт-художник воплощает идеи режиссера, они потом транслируются на большие экраны. Ну, в данном случае «Мандалорец» показывали по стриминговому сервису. сервисам, ну, неважно. Сейчас очень многие фильмы, они, кстати, выходят на платформах, поэтому очень много работы и как бы не приходится скучать. Вот, допустим, один из первых концептов, который я сделал для Мандаларца, и если я, вот, допустим, переключусь на следующий кадр, вы примерно увидите, что фактически, не то, что в один-в-один, -в -один, но очень многие элементы были перенесены. И опять же, сложность, допустим, профессии заключается в том, что нужно очень хорошо разбираться в кинематографии, помимо этого нужно уметь придумывать, то есть, допустим, выставляя этот кадр, я придумывал не только там, расположение там, объектов. Это... Ничего из данного на картинке не было, мне дано как готовые какие-то заготовки. Все это было сделано в процессе. То есть нужно придумать, выставить, сделать цвет и отрисовать так, чтобы это смотрелось как кадр из фильма. А вот есть другой пример, допустим, менее проработанный. Здесь, допустим, когда они поднимаются, проходят вот эту бескрайнюю пустыню, ну, а вот это, так, секунду, вот это мы видим кадр из фильма. То есть практически одно и то же, естественно, более детализировано. Далее ребята из АЛМ уже, конечно, сделали очень крутое из этого. Ну, вот, допустим, следующий кадр. Здесь, допустим, задачи бывают очень интересные часто. То есть умение как бы услышать, что от вас хочет режиссер, и потом это воплотить. Uh, это довольно, как бы, бывает часто очень сложный процесс, потому что все-таки uh, вам, по сути, в финале нужно сделать такой кадр, который выглядит как кино. Но, ну, допустим, в «Звездных войнах» есть такое неписанное правило, что «Звездные войны» — это 80% реальной жизни и 20% выдуманная. И мы, как бы, этим правилом постоянно пользуемся. Именно, мне кажется, поэтому людям нравятся «Звездные войны», потому что это, как бы, наш мир, но при этом не наш мир. И, допустим, вот здесь задача была сделать так, чтобы... Была огромная пустыня, и, э, как бы, если вот, допустим, есть глина, она высыхает, она трескается, да. А, но при этом это как раз было вот 80% реального мира, но как бы фантастичность данной задачи заключалась в том, что нужно было э, сделать так, чтобы это, это было гигантских масштабов, да? И вот была техническая задача, как это сделать, то есть невозможно просто найти фотографию, подрисовать. Поэтому здесь вот подключаются инструменты 3D и так далее, но это, конечно, все очень сильно помогает, допустим, режиссерам, потому что они, по сути, как бы уже видят финальную картинку из своих фильмов, все, что им остается, это просто ее сделать, что тоже стоит огромного труда, но, по крайней мере, у них уже есть понимание, куда они идут, и вот, допустим, вот это кадры из фильма, да, то есть... Практически то же самое, даже вот я сравнил тут даже все разломы, они примерно такого же расположения, просто немножко по -по поменяли они фактуру и освещение. Вот. А вот еще один кадр, это, допустим, кадр сверху. Ну, и вот здесь очень как бы наглядно видно, что именно в работе концепт художника очень сильно используется 3D, потому что 3D позволяет вам а не просто нарисовать, а какую-то одну картинку, распределить это по нескольким секвенциям, то есть показать полную секвенцию, да, показать все ключевые кадры как бы в данном мире или в данной задаче. Но на самом деле все начинается очень э, просто, с быстрых каких-то зарисовок, потому что все-таки как бы, самый простой инструмент, который есть у художника, это просто там... Природа, в фотошопе или карандаш и так далее. Ну, карандашами на самом деле я очень сейчас редко рисую, потому что есть все-таки iPad, и можно там быстро сделать такие же наброски, как на бумаге, но при этом их еще можно быстро пере переправить, потому что это все в цифровом формате. Но делается очень много зарисовок. Допустим, данные зарисовки позволяют делать мозговой штурм, да, то есть у режиссера есть несколько идей, но часто бывает, что они в фазе... Как бы поиска вот этого нужного кадра или нужного, как бы, нужного момента в кино. И вот именно мы как концепт-художники помогаем режиссерам это, естественно, все визуализировать. То есть нам поступает бриф в вербальном формате, то есть описывая примерный какой-то момент, но особенно вот именно поэтому я люблю как бы работать на, над фильмами в фазе препродакшена. Довольно часто бывают открыты какие-то элементы для интерпретации, то есть Дальше по, по, по сути производства фильма, вот эти, uh, все меньше остается пространства для интерпретации, поскольку uh, уже более есть какие-то конкретные задачи. А вот в начале фильма часто это бывает uh, довольно аморфные какие-то идеи, и их вот концепт-художник иногда может приложить как бы, свою руку и сказать, давайте вот так сделаем, и это очень приятно, когда ты предлагаешь какую-то вещь, а потом ты видишь ее, допустим, в кино. Uh, ну вот здесь есть некоторые нарис зарисовки из первых двух эпизодов, uh, uh, первого сезона и как вы видите здесь довольно простой инструмент они все черно-белые потому что именно как бы передать саму атмосферу и композицию для этого используются самые такие быстрые зарисовки ну, вот здесь, здесь бывает иногда и даже еще менее прорисованные то есть допустим вот эта сцена когда они с роботом в конце дерутся и обороняется, допустим, здесь вот был такой быстрый набросок, который потом я сделал более детализированным, но, ну, естественно, потом это все было переведено, переведено в цвет и так далее. Еще интересный фактор, как бы, в, в чем заключается, допустим, сложность задач часто, то есть умение делать, мы уже проговорили, то есть, что очень важно умение делать быстрые наброски, то есть если художник, Допустим, бывают художники, которые умеют делать только так сильно детализированные красивые картинки. Это круто, но, как вы видите, на проектах бывают моменты, когда вам режиссер говорит, что мне нужно там к обеду пять разных набросков. То есть у вас нет времени просто перейти в 3D. И вот как раз ко мне, когда часто обращаются, я советую, что ну, работают в таких компаниях, как Lucasfilm, нужно обязательно иметь в своем портфолио именно разного уровня работы и раз... сделаны разными инструментами. То есть должны быть и отрисованные какие-то работы, должны быть работы в 3D и так далее. Ну, вот здесь, допустим, наглядный пример. То есть я, режиссер, рассказывает мне, что будет вот такой момент, где выпрыгивает вот это существо, похожее на маржа, и мандалорец, в общем, отбивается от него. Я сделал такой скетч, они сказали, нам все нравится, круто, давайте теперь делаем это в цвете. Да? И вот тут начинается уже Чисто технические дилеммы, да, как это правильно сделать, то есть как это разукрасить, нужно ли делать 3D и так далее, потому что все-таки каждый раз, когда работа, вам говорят ее улучшить, как бы степень вот этого реализма повышается, повышается, и здесь достаточно нужно хорошим обширным спектром навыков обладать, чтобы уметь именно это делать. А, ну, здесь вот несколько примеров Примерно такого же формата И часто, вот как вы здесь видите Не только вот эти быстрые наброски Они очень важны, потому что они не только влияют На как бы Атмосферу, но они Также композиционно Иногда бывает, что вы нарисуете просто какой-то скетч да, И он прям один в один переносится на экраны ну, допустим, вот здесь я, мой Скетч именно был базой Для моего следующего рисунка Который был уже более детализирован Он был в цвете и так далее но все это происходит поэтапно. И вот здесь а, другой, как бы, следующий слой, что а, вот этим, допустим, отличается концепт-арт очень сильно от, а, допустим, традиционного, там, не знаю, искусства художников, которые там выставляются в галерее. У них нет часто арт-директора. Возможно, у них есть какие-то продюсеры, менеджеры, которые им подсказывают. Но, по сути, художник он творит все, что он хочет, а вот именно в киноиндустрии вы работаете с, с достаточно с большим кругом людей, это режиссер, художник, постановщик, продюсеры, которые вносят свои корректировки, поэтому именно умение в нужный момент адаптироваться, поменять вектор, направление, это тоже очень важный фактор, потому что вам постоянно люди говорят какие-то вещи, да, комментарии, но также вы со временем прокачиваете скилл от того, чтобы избежать вот этих ненужных комментариев. И, допустим, вот именно черно-белые эскизы, они имеют вот эту хорошую возможность избежать ненужных каких-то комментариев. Допустим, если сделав черно-белый эскиз, люди, то есть аудитория, кто будет обсуждать ваш рисунок, они точно понимают, что это набросок, да, Поэтому какой у вас будет цвет и так далее, не нужны какие-то комментарии, отсеиваются. То есть каждом, на каждом этапе работы, работы я точно примерно понимаю, с кем я буду общаться, и, и исходя из этого я подстраиваю как бы финальный э, результат, финальную вот именно промежуточную презентацию, которую я показываю. Ну, а далее... Опять же, с поступившими комментариями. Допустим, здесь комментарии было «все круто, нам нравится, но нужно вот эту потресканную землю вернуть сюда». То есть это комбинируется с другими идеями, с других как бы частей, которые вы делали до этого. То есть, по сути, концепт-художник, и вот этим мне тоже очень импонирует моя профессия, что он может работать параллельно над несколькими проектами, вернее, даже внутри одного проекта, над несколькими, допустим, эпизодами. И это помогает как бы постоянно <laughs> держаться в тонусе, потому что все-таки проекты, Допустим, проект Ready Player One, мы работали над ним три года. Может показаться, что три года — это очень много, и это на самом деле очень много, но из-за того, что это все было как бы разбито на разные части фильма с разными брифами и так далее, это было очень увлекательно и очень интересно. А, ну, следующий шаг — это на самом деле вот следующий как бы набор навыков, которым обладает, должен обладать художник, работая Блокоспилм это понимание истории, потому что все-таки мы работаем, э, финальный наш продукт — это какая-то история, рассказанная в каком-то сеттинге, да, то есть это могут быть «Звездные войны», «Мир юрского периода» или лю любой другой фильм. Вначале это рождается как какая-то история, да, и э, чем больше художник, концепт-художник понимает, как работает история, тем ему просто легче работать с режиссером, потому что я когда я получаю бриф, и опять же, я могу какие-то моменты додумать, могу... Ну, допустим, вот здесь там Мандалор Мандалоре в пещеру, да, то есть как будет выглядеть эта пещера, с какого угла мы будем это снимать и так далее. Все предлагаю как бы на базе, вернее, на этапе концептарта именно я. И чем больше я понимаю, как работает кинематограф, как снимают, как работают камеры, это все, конечно, облегчает намного жизнь и позволяет именно а, мне более продуктивно работать с режиссером. Вот. Здесь у нас, вот, как вы видите, подборка вот именно вот этого момента, когда у нас он подходит. И еще один момент. Часто бывает, что по ходу дела меняются многие элементы. Допустим, вот, вот это была первая как бы, версия вот этого матхорна, который выходит из пещеры. Но, как видите, он вообще не похож на того, который был в финальной картинке. И это тоже один из как бы, нюансов нашей работы, и даже я могу сказать, что это случается 90% времени, то, что вы делаете, потом меняется или вообще не утверждается. Но как раз вот эта профессия существует ради вот тех 10%, когда вы вас нанимает именно, чтобы найти это решение, и оно уже потом появляется на экране. Ну, вот здесь, допустим, элемент, который изменился, допустим, очень сильно. Вначале они думали, что здесь будет, будет такая сухая, типа платформа, но дальше вот именно вот эта локация изменилась, там была такая грязь, глина и так далее. Но как бы суть, сама, естественно, кадрирование поменялось и так далее, но суть самого как бы самого момента в этой истории, она не поменялась. Вот. Ну, вот, допустим, следующий, как бы, интересный момент в этой профессии, что нужно, по сути, уметь делать все, да, то есть... Вы не только работаете над окружением, но часто бывают задачи по созданию персонажей, по созданию каких-то отдельных элементов, как роботов, машин, там, звездолетов каких-то и так далее. И это звучит очень классно и как бы на самом деле очень интересно, но при этом нужно серьезно как бы, разбираться в дизайне, как с этим работать. И у каждого из этих направлений есть свои особенности, допустим, если вы работаете над персонажами, вам очень хорошо нужно разбираться в анатомии. Не обязательно знать это прям все от А до Я, но нужно довольно серьезное время, по крайней мере, я трачу, чтобы понять вот именно вот эти аспекты, потому что невозможно сделать что-то убедительное, если вы не знаете, допустим, пропорции, не знаете, как работает там анатомия и так далее. Но вот здесь это были мои наброски по Baby йоде. К сожалению, их не приняли, но приняли очень крутые... Uh, работа нашего коллеги Кристиана, и я очень рад этому. И вот здесь как раз картинка – это мое лицо, когда я плачу uh, налоги в Британии. Вот Здесь довольно как бы общий, общая подборка разных элементов. То есть, опять же, задачи очень разноплановые, локации очень разные. Uh, то есть это от, от громадных пустынь до каких-то... Звездолетов, но при этом как бы, все аспекты, которые я вам, о которых я вам рассказал, здесь есть: да? умение делать наброски, умение их финализировать, умение общаться с режиссером, понимание кинематографа очень хорошее, все как бы, вот эти нюансы они здесь присутствуют. Вот. И как бы каждый элемент из этих концептов, из этих работ, он как бы, рассказывает какой-то определенный момент из истории. Здесь, вот здесь, как бы есть небольшая подборка более драфтовых работ. То есть часто, когда вы заходите там на, на посмотреть портфолио художника, вы видите такие суперкрасивые картинки, но, ну, естественно, каждый художник хочет показать только такие финальные, очень красивые работы. А, но на самом деле при работе, допустим, над любым проектом очень много драфтовых, эскиз, эскизных как бы, работ. А, по, опять же, потому что нужно очень за короткий период времени выстрелить, допустим, какие-то Идеи, и они часто бывают очень разные, и поэтому нужно как бы уметь делать какие-то наброски. Вот здесь, допустим, у нас идет подборка по... А, По-моему, это четвертый эпизод был, где была деревня. И здесь вот было сделано очень много набросков, но финальный, который понравился режиссеру, был вот этот. Опять же, здесь вот, если вы заметите, здесь довольно все как бы, Ну, в принципе, неплохо смотрится, но очень драфтовое все, то есть нету заднего фона, там нет воды нормальной, нету людей и так далее. Но, опять же, работая именно с режиссером или художником-постановщиком, все происходит поэтапно. Вы ему показываете или ей это обсуждается, какие вносятся какие-то корректировки и дальше уже двигается. Но здесь был комментарий, что все супер, давайте добавим атмосферу. Добавим. Сделано так, чтобы было видно, как будто здесь живут люди. Да? Там было сделано еще пару набросков. Ну, а дальше вот как бы это все уже начинает обрастать реализмом, атмосферой, туманом, там, людьми и так далее. Вот. Ну, вот это как бы финальные концепты для этого конкретного эпизода. А здесь вот, допустим, другой эпизод, то есть это была ночь, я не помню, то ли шестой. Нет, это тоже, это тоже четвертый эпизод. А здесь вот этот лагерь этих бандитов, вот. Здесь вот уже это, по-моему, пятый или шестой. То есть задачи, они варьируются, они, э, то есть как бы то, то мы находимся на орбите, там смотрим на планету сверху, то мы спускаемся вниз, то есть то, есть, а, то нам нужно показать с ближнего ракурса персонажей. И как бы на самом деле поэтому обиден на тот вопрос, когда спрашивают, а что именно ты сделал? Ты, ну, я не то, что обижаюсь, конечно, не обижаюсь по, по людям, которые не понимают, как это было сделано, довольно понятно почему они это свойственно, почему они спрашивают, но это как раз вот и тот фактор, который действительно показывает, что для работы концепта художником в такой компании, как Lucasfilm, а это одна из самых топовых компаний, вам нужно обладать очень широким спектром знаний. Вот. А как прокачиваются эти знания? Они прокачиваются просто тяжелой работой. Вот этот это навык нельзя купить, его нельзя одолжить у кого-то, его нужно именно плавномерно прокачивать. То есть если вы работаете над проектом, где вам нужны знания анатомии, там, скажем, в какой-то момент вам... Причем я все-таки верю в то, что невозможно и не нужно знать все, потому что у нас все-таки очень лимитированное время, время но очень... Важно иметь хорошую базу. Допустим, когда я говорю об анатомии, я говорю, что не обязательно уметь там рисовать академический рисунок по анатомии. Но знать основные пропорции, знать базу, это критично, потому что все-таки любое живое существо, у него есть какой-то каркас, на который все основывается. Да? Там пропорции от грудной клетки, тазобедренного сустава и так далее. И если вы, допустим, в этом вопросе плаваете, вам... Ваши как бы, дизайны не будут смотреться убедительно, потому что они как бы не основаны, у них нет как бы, внутренней структуры. Вот. И не обязательно, опять же, повторюсь, знать это все детально, но иметь общее представление, как это все работает, очень важно. То же самое с композицией и с цветом, и со всем остальным. То есть я, Мне кажется, вот именно работа художника — Прекрасно в том, что вы вот эти вещи никогда не перестаете узнавать какие-то новые вещи, и прогресс идет постоянный, но это все должно базироваться на очень, э, на очень сильной как бы, базе. И вот эту базу, кстати, очень часто пропускают начинающие художники, потому что сейчас очень довольно быстро можно хорошо получить красивую картинку в том, в том же самом 3D, но э, это первый шаг, через который должен пройти любой дизайнер, концепт-художник, это вот закаление вот этой базы. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь дальше. То есть здесь у нас есть космические базы, были там пески, были там заснеженные всякие полярные миры. И это на самом деле очень круто, но если есть такой контракт, который вам предлагают, да, кем нужно быть, «Какой будет ваша работа в Лукасфилме, Там вот написано будет то, о чем я только что проговорил. У вас будет интересная работа, она очень интересная. Вы будете работать с самыми крутыми режиссерами. Это, 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 это так и есть. Будут разноплановые задачи, все так и есть. Но где-то там внизу контракта звездочками помечено, которые мы никогда не читаем, что вы постоянно будете в стрессе, и вам постоянно нужно будет какие-то новые вещи узнавать. Но на самом деле это не так все плохо, есть ли стресс в этой работе? Есть, но это, конечно, не стресс, от которого вы там можете себя плохо чувствовать. Это вот именно, я бы назвал это challenge, да, то есть у вас постоянно возникают какие-то задачи, на которые вы, возможно, не до конца знаете ответ, но именно за этим, за этим к вам и приходят, да, то есть режиссер и художник-постановщик приходят к вам, чтобы вы как бы, вы нашли решение какой-то задачи, которую они не могут решить сами, не только визуально, но часто это бывает какой-то механизм, который нужно продумать, или как скадрировать определенные кадры и так далее. Вот. Но ну, здесь вот есть как бы еще подборка финальная, здесь вот, допустим, разработка деревни, вот даже не деревни, а вот этого поселения, где живет вот этот персонаж Куилл. Здесь как бы опять... Тот же самый процесс делается в начале 3D. То есть часто бывает, что, допустим, художник, постановщик просит просто сделать какой-то элемент. Допустим, вот здесь есть момент, когда наш персонаж сидит и так а, неторопливо чистит картошку, и мне нужно было придумать, а, а, как он будет это делать при палящем солнце. И я подумал, может быть, у него есть какие-то бочки, которые он перевернул, и он залезает на них вот по этим лестницам и сидит в теньке, режет картошку. Вот. Да, ну, естественно, дальше... Режиссер было еще несколько вариантов, он выбрал вот этот и сказал: мне все нравится, но а, давайте прорисуем это. И, естественно, я показал, как бы это выгля... выглядело в кино. Я не помню, по-моему, этого в кино не было, в фильме вернее, а, но как бы сама задумка была интересная. Вот здесь м, есть как бы интересный пример, как выглядит набросок, опять же, а, допустим, определенного элемента, а, в истории здесь, вот момент, когда они обсуждали какие-то свои планы на завтра, и вот это уже финальная версия. То есть, по сути, вот если отдалить кадр, они мало чем отличаются. Они отличаются только тем, что на первый я, допустим, возможно, потратил 2-3 часа, а на второй день или два, в зависимости от того, сколько у меня было времени. То есть, если меня просят сделать несколько вариантов, я, конечно же, как бы большую часть своего времени трачу на то, чтобы... на поиск именно. И вот исходя из этого, я как бы выбираю инструменты, то есть делаю быстрые наброски в черном-белом формате или в цветном, или использую 3D и так далее. Вот. Но как бы суммируя все о том, о чем я рассказал, никогда невозможно предугадать, какая будет следующая задача. То есть сейчас вы можете работать именно над интерьером. да, Нужно понимать, как делать интерьеры. Завтра это будет какой-то экстерьер, а послезавтра это будут какие-то вымышленные существа и динозавры. И вот эта нескончаемая как бы, фантазия, она очень, очень интересно над этим всем, над всем работать, но при этом невозможно все это делать продуктивно, если вы не обладаете определенным спектром инструментов и знаний. И вот именно на самом деле вопрос на то, как стать концепт-художником Lucasfilm, он очень простой. Нужно уметь делать свою работу хорошо, нужно уметь делать, уметь делать очень многое, вот. поскольку все-таки конкуренция вот на, именно на рынке концепт-художников она довольно высокая, и Lucasfilm является одной из самых крутых компаний, но ну, там работает, может быть, 20-15 концепт-художников во всем мире, вот. Поэтому попасть туда сложно, но если вы умеете делать какие-то вещи очень хорошо, не неважно откуда вы, неважно <laughs> чем вы до этого занимались, самое главное, что вы умеете сейчас. А, ну и финализировать я могу еще одним моментом, рассказав вам о том, что на самом деле вообще быть художником в индустрии не только важно иметь спектр каких-то навыков и и опыта, очень важно иметь мотивацию, потому что все-таки, занимаясь этим делом на протяжении 10-15 лет, вы в какой-то момент можете почувствовать, что вот, вы делаете одно и то же. Вот. И я знаю очень много художников, которые попали вот в эту ловушку. Естественно, когда вы попадаете в, такую, в такое состояние, очень трудно мотивировать себя и делать какие-то интересные вещи, а тем более поднимать планку и идти дальше куда-то. Вот. А я считаю, что самый простой выход из этого — это иметь какие-то свои увлечения, свое хобби. Оно может быть связано именно с концепт-артом, а может быть, нет. Допустим, у меня есть хобби, я люблю скульптурировать, поэтому, допустим, в свое свободное время я делаю такие штуки, практически ничего из этого я не использую в работе, но ну, если только я не работаю над какими-то существами, но мне нравится, мне просто реально нравится копаться. Вот здесь вы видите мои цифровые работы, но я леплю еще из пластилина и так далее, и в будущем надеюсь делать какие-то более крупные объекты, и все это как бы в итоге помогает мне не зацикливаться только на одном, а двигаться вперед, потому что все-таки арт и концепт-арт в целом это настолько необъятная профессия, поскольку насколько далеко вас может занести фантазия, тут нету никаких как бы... Нету потолка практического, поэтому здесь... Все зависит от того, насколько у вас хватает как бы запала и мотивации. А это, эту мотивацию можно поддерживать только тем, что вы на самом деле сильно любите свою профессию, и я очень люблю свою профессию, и мне всегда интересно. И именно вот это любопытство, интерес ко всему остальному привели меня туда, где я сейчас нахожусь, и позволяют мне, в принципе, двигаться дальше. Ну, вот примерно от меня все.
1: Джама, большое спасибо. Вам спасибо. Спасибо за выступление. Я думаю, что я выражу мнение всех наших зрителей. Это был настоящий визуальный экстаз, особенно те, кто смотрел «Мандалорца». Я думаю, что интересно посмотреть еще на внутреннюю кухню, конечно, было. Но у нас сейчас фокус э, темы был заявлен на навыках, которые необходимы, чтобы попасть в «Лукасфилм», в «Голливуд». И вы действительно упомянули несколько таких навыков. Вы сказали о том, что хорошо иметь портфолио самых разных работ, отрисованных работы 3d нужно иметь какую-то базу образования в сфере изобразительного искусства нужно немного разбираться в анатомии а что еще можете какой-то полный список давайте разобьем эти навыки на две части во первых hard skills то есть какие-то непосредственно связанные с искусством навыки и давайте еще soft skills которые нужны потому что наверняка не только нужно уметь хорошо рисовать но что-то еще
0: ну, если суммировать, то есть, да, на самом деле, я всем советую, кто... Ну, если разбить просто наш спектр аудитории на начинающих и более продвинутых да, художников, начинающим всегда важно начинать с базы. То есть, что такое база? Это, это просто базовые понятия. Это такие вещи, как композиция, перспектива, умение рисовать и так далее. То есть, я начинал именно с этого. Я самоучка, и у меня довольно много это времени заняло. То есть, порядка пяти лет просто, чтобы перепрофилироваться из другой профессии, откуда я пришел. Сейчас есть школы онлайн и офлайн, то есть обязательно нужно, по сути, проходить через это. Я не сторонник всяких там формальных обучений, типа диплома и так далее, но база нужна. Как вы ее, вы ее приобретете, это уже на вашей стороне. Вот. То есть вот этот скилл именно по... Инструментом дальше идет, это нужно обязательно уметь рисовать, обязательно уметь работать в 3D, обязательно уметь работать с фотографиями, чтобы в итоге, поскольку у вас должны получаться картинки очень фотореалистичные, поэтому... На как бы поверх вот этой базы, именно композиции, цвета и так далее, вы уже наслаиваете другие инструменты, поскольку инструменты прогрессируют. То есть сейчас раньше только карандашами гуашью рисовали, потом появился Photoshop, потом 3D, сейчас VR, завтра будет что-то еще. То есть имея вот эту базу основную хорошо прокачанную, вам легче будет двигаться дальше. По другим скиллам, о которых мы здесь не говорили, это, конечно, коммуникабельность и умение... Работать с фидбэком, поскольку вы как художник очень тесно работаете с людьми, работаете с разными мнениями, и умение выслушать кого-то и перевести их слова в, свой, в свое ремесло, это очень сильно ценится, потому что часто режиссеры говорят очень абстрактные вещи, типа там, «мне хочется более динамичную картинку». А как это перевести именно в мою профессию, динамичную картинку, нужно поменять кадр, нужно поменять ракурс, нужно поменять цвет, возможно, или сделать какие-то более выразительные позы и так далее, то есть, опять же, вот, вот первая часть, hard skill и скилл они связаны с друг другом, и, то есть, без, без скилла вы не можете, как бы, понять, что вам режиссер хочет сказать и так далее. Ну, а следующий э, этап — это уже как сделать так, чтобы вас заметили, да, то есть вы можете обладать всеми скиллами на свете, но если вы, допустим, о вас никто не знает, поэтому как бы шансы того, что вы попадете в индустрию, тоже не очень велики. Но самый простой способ, в который верил я и который получился, это вначале нужно работать над портфолио, то есть если у вас серьезное, сильное портфолио, потихоньку вас начинают зам замечать. Не обязательно сидеть там, 5 лет это никому ничего не показывать. Как раз нужно показывать, просто нужно а, разбивать это на этапы. То есть не обязательно выкладывать работы каждый день. Можно, можно сделать какой-то проект, там, раз в 3 месяца выложить его, посмотреть реакцию. А, благо сейчас в интернете есть очень много ресурсов, где люди, все художники, а, как бы, общаются, и они видят работы, вы можете есть, потихоньку попадать там в тренды, на каких-то сайтах расти и так далее. И у вас к тому же будет расти круг общения. Допустим, как, мне, как у меня получилось выбраться из Таджикистана, у меня были хорошие работы, но при этом я постился на форумах, и кто-то, кого я знал, кому нравились мои работы, к нему обратился режиссер, он сказал, я занят, вот есть такой парень, вы можете пригласить его. Вот. То есть поэтому круг общения очень важен. То есть с хорошими работами у вас потихоньку все равно будут налаживаться какие-то контакты. да, Это может быть онлайн, но а сейчас это, конечно, с вирусом происходит только онлайн, но также это может происходить в оффлайн. Да? Бывают разные мероприятия, на которые можно выезжать, встречать художников, показывать им свое портфолио. То есть обязательно нужно это, это делать не навязчиво, не прям, что... с плохими работами в любом случае это не получится сделать. Нужно как бы сперва ну, вести два этих вектора параллельно. То есть у вас есть хорошие работы и вы при этом как бы выкладываете их в интернет, общаетесь с людьми, и потихоньку о вас начинают узнавать, вас приглашают на, на один проект, на второй, на третий. То есть фактически вот последние, допустим, 5-6 лет в своей карьере я никуда ни в одну компанию не подавал. Меня приглашали, потому что мои работы знали, а знали люди, с которыми я до этого работал, или же они просто видели мои работы, и они как бы через кого-то выходили на меня, я, я фактически даже портфолио никому не показывал, когда устраивался в но это уже такая стадия, когда вы, в принципе, у вас есть основной багаж и знаний, и опыта, и визуально есть портфолио, которое можно посмотреть, и ну, как бы вы автоматом, если подходите под всем остальным параметрам, вы попадаете в компанию.
1: Джама, расскажите, как конкретно проходил отбор? Неужели вас просто взяли по портфолио, не пообщавшись с вами, или были какие-то этапы? Как это вообще работает в Голливуде?
0: Ну, в свою, на свою первую работу во Frame Store, по-моему, в 2015 или 2014, я проходил собеседование, я показывал свои работы. Это происходит просто стандартная процедура. То есть вы приходите на собеседование непосредственно с арт-командой, а на самом деле попасть с одной стороны довольно сложно, потому что очень малое количество людей, вот если посмотреть все вот голливудские фильмы, там может быть человек 200 максимум, все эти фильмы делает, да, и они вот качуют из одного проекта в другой. Но я, когда начинал свою карьеру, я себе, написал, записал себе это число как 50 человек, я сказал, вот есть 50 человек, которые делают эти все фильмы, я хочу втиснуться между ними, да, и у меня получилось это сделать, но опять же, именно сам процесс собеседования проходит очень легко. Вы приходите, вы показываете свою работу, вам спрашивают, вас спрашивают на наводящие вопросы. И все. Но это было единственное интервью, которое я вообще когда-либо когда проходил. Дальше это все было только по репутации, по работам. И, но на самом деле, так как, как я устроился в Лукасфилм, это была очень смешная история. Я ушел из Industrial Light and Magic, который является как бы дочерней компанией Lucasfilm, Потому что я хотел заниматься только своими проектами. Я хотел взять паузу, научиться скульптурировать лучше и так далее. И буквально я ушел, и мне написали звукосфилм, мы хотим с тобой работать. А я как раз должен был уехать в Таджикистан, навестить свою семью. Я сказал, ребят, я хочу с вами работать, но мне нужно увидеть свою семью. И в итоге как-то так получилось. Они сказали, да, супер, супер, как ты вернешься, мы с тобой свяжемся. И только я уезжаю в Таджикистан, и они набирают меня, ну, вернее, по e говорят, все, мы готовы, вот, давай созвонимся, будет бриф. А у нас там ужасный интернет и не очень хорошая телефонная связь. В итоге я не смог ни открыть ни бриф, ни дозвониться до них. В общем, мой первый impression, то есть от моего первого опыта работы с ними был ужасный. Но в итоге все-таки работы говорят, за себя, неважно, где вы работаете. Даже вот первый эпизод, по-моему, Мандалорса я делал именно дома, на лаптопе, с интернетом, там, 256 килобайт в секунду. Но все получилось. Самое главное, если вы умеете делать то, что вы делаете, неважно откуда вы и, и а, какой у вас интернет.
1: Ну, это очень вдохновляющий взгляд. Получается, ваша зачетка работала на вас. Это здорово. А скажите, вот напоследок, такой экспресс-опрос, какой был самый, наверное, интересный для вас проект? И, и, и какой самый э, интересный режиссер, с которым вы работали?
0: Ну, я думаю, если бы вы этот вопрос меня спросили до Mandalore, я бы, наверное, сказал Ready Player One Стивен Спилбергом, uh -huh. потому что все-таки Стивен, Стивен Спилберг — это топовый режиссер, и он с ним... Он просто на самом деле знает прям вот, как нужно делать фильмы. А, но с, вот именно после перехода в Film я скажу, что работа над Мандалорцем и вот следующим проектом, о котором я не могу пока говорить. Это самое лучшее, что было в моей карьере. А, потому что я очень много видел в этой индустрии людей, которые делают это, потому что они просто... Ну, они это их работа. А вот именно в Лукасфильм работают люди, которые просто болеют вселенной «Звездных войн». И это заразительно, потому что вы работаете с людьми, которые готовы сделать вот 5% экстра-эффорта, чтобы сделать круче, чтобы сделать интереснее. Ну и последние, я считаю, что многие согласятся, последние вот именно выпуски, и, вернее, последняя серия и «Мандалорица», и другие фильмы, которые будут выходить, они прям пропитаны духом «Звездных войн». И очень приятно работать в команде не только профессионалов, но еще людей, которым нравится свое дело. Я один из, я один из таких, и мне просто нравится работать с единомышленниками.
1: Ну, чувствуется, конечно, да, что это сделано фанатами саги. А, а скажите, кто ваш любимый персонаж из вселенной «Звездных войн»?
0: А, на самом деле мой любимый персонаж, тот, над которым я не работал, это Бабу Фрик из, из последнего эпизода, с девятого. Я надеюсь, что он к нам еще вернется, потому что очень смешной персонаж, он чем-то напоминает мне меня в детстве.
1: Нестандартный выбор, Джама, спасибо вам большое за увлекательное выступление и за ваши инсайты.
0: Сделай шаг в будущее, прикоснись к будущему, изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.